0: El 12 de septiembre de 1952 Siguiendo la aparición de un objeto brillante Que cruza el cielo nocturno Fenómeno Buenas noches, días o el momento en que nos estén escuchando, sean todos bienvenidos a fenómeno. La vida en los horizontes lejanos del espacio siempre ha resultado fascinante, ya que el solo contemplar la bóveda celeste puede inspirar nuestras más alocadas posibilidades de que existe allá afuera. Dentro De los críptidos como Bigfoot, el hombre polilla, el hombre pájaro y el monstruo de del hay un espacio para el críptido de esta historia, ya que no solamente estamos hablando de un terrenal, sino que estamos hablando de un críptido espacial. Y como toda gran historia, esta comienza en el pueblo de Flatwoods, en el condado de Braxton Virginia del Oeste, durante los inicios de los años 50. Antes de viajar a los hechos y poder rememorar el momento en el cual, la humanidad conoció a algunos de sus visitantes, quiero que conozcamos a dos entes que no solamente están en estrecha relación con esta historia, el primero de ellos fue descrito, es como una gran esfera de luz roja pulsante, llamado Foo Fighter, que se dice se cernió encima o descansó sobre el suelo, los ufólogos creen pudo haber sido un artefacto accionado que era dirigido por la segunda entidad. En relación a la segunda entidad existen varias descripciones, la más popular indica que sería por lo menos de 10 pies, unos 3 metros de altura, y que tenía la cara roja que parecía resplandecer desde dentro de sí y el cuerpo era totalmente verde. Los supuestos testigos describieron la cabeza de la criatura como sobresaliente, ojos no humanos y por tener formado como un haz de corazón o unas de picas grandes, deformando la capucha detrás de una especie de túnica que traía puesta. El cuerpo de la criatura fue descrito como de forma humana y vestido en una oscura falda pisada, posteriormente descrito como verde. Algunas historias además de describen que la criatura no tendría brazos visibles, mientras que otros la describen teniendo unos brazos regordetes cortos. Ahora que conocemos a nuestros dos protagonistas, es hora de adentrarnos a esta historia. Y todo comienza a las 7.15 pm en la noche del 12 de septiembre de 1952. Dos hermanos, Edward y Fred May, y su amigo Tommy y de 13, 12 y 10 años respectivamente. Dicen haber presenciado un objeto brillante cruzando el cielo. El objeto parecía pararse en la propiedad del granjero local, G. Fisher. Al observar el objeto, los chicos fueron a la casa de la madre del hermano de May, Kaylin May, donde dijeron haber visto la caída de un ovni a la tierra en las colinas. De allí, la señora May, acompañada de los tres chicos, los chicos locales, Nate Nolly de 14 años, y Randy Shea, de 10 años y del soldado de la guerra nacional de Virginia del Oeste de 17 años, Eugene Jane Lemon, se dirigieron a la granja de Fisher en un esfuerzo de localizar cualquier cosa de lo que los niños habían visto. Después de viajar cerca de un cuarto de milla, el grupo alcanzó la cima de la colina, donde vieron supuestamente una gran pelota de los yoga. Pulsando cerca de 15 metros a su derecha Ellos percibieron también una niebla acre Que les hizo ardor en los ojos y la nariz Lemon entonces advirtió dos pequeñas luces Sobre la izquierda del objeto Debajo de un roble cercano Y dirigió su linterna hacia ella Revelando a la criatura Que se reportó por haber emitido un ruido Parecido a un chillido Como si fuera un tipo de silbato y por haber comenzado a deslizarse hacia ellos antes de cambiar la dirección alejando hacia la luz. En ese punto, el grupo huyó despavorido. A volver a la casa, la señora May contactó al algo así local Robert Carr y la señora Ali Stewart, copropietaria de Braxton Democrat, un periódico local. Stewart realizó varias entrevistas y volvió al sitio con Lemo. Posterior a esta noche donde informó, había enfermado, quemado y el olor metálico todavía prevalecía. El alguacir Carr y su segundo al mando, Born Long buscaron en el área separándose, pero informaron que no encontraron huellas del encuentro. Temprano a la mañana siguiente, el sábado 13 de septiembre, el señor Ali Stewart visitó el sitio del supuesto encuentro por segunda vez y descubrió dos marcas alargadas en el barro, así como las huellas de un líquido negro viscoso. Él lo percibió inmediatamente como los signos de un posible aterrizaje extraterrestre, basándose en la premisa de que el área no había sido sujeta al tráfico de vehículos durante al menos un año, aunque luego sería revelado que los vestigios muy probablemente hubiesen pertenecido a una furgoneta Chevrolet de 1942, manejada por un tal Locker, que había ido al sitio para buscar a la criatura algunas horas antes del descubrimiento de Steve Ware. Después del acontecimiento la señora William, Donna Smith, investigadores asociados con la Civilian Sur Investigation es la investigación civil de aterrizaje extraterrestre de Los Ángeles de California, obtuvieron varios testigos de personas que afirmaban haber experimentado fenómenos semejantes o relacionados. Estos relatos incluían la historia de una madre y su hija de 21 años que afirmaban haber encontrado supuestamente a una criatura con las mismas apariencias y un olor semanas antes del incidente del 12 de septiembre. El supuesto encuentro dicen que habría afectado tanto a la hija que tuvo que ser llevada al hospital de Glansburg por tres semanas. Una declaración de la madre, Eugene Lemon, en que ella dijo que aproximadamente al mismo tiempo del hecho, su casa había sido sacudida violentamente y su radio había dejado de funcionar durante 45 minutos además de un informe del director del consejo de educación local en el que decía haber visto el aterrizaje de un platillo volador a las 6.30 de la mañana del septiembre 13, la mañana siguiente al avistamiento de la criatura. Se dice que después de los encuentros con la supuesta criatura, varios miembros del grupo del encuentro del 12 de septiembre sufrieron síntomas semejantes que persistieron durante un tiempo y que ellos atribuyeron a su exposición a la niebla emitida por la criatura. Los síntomas incluían irritación de nariz e hinchazón de garganta. Lemo fue supuestamente el más afectado. Sufrió vómito y convulsiones toda la noche y molestias en la garganta durante varias semanas después de los hechos. Un médico que trató a varios de los testigos informó que los síntomas descritos son semejantes a los presentados en las víctimas del gas mostaza, aunque los escépticos indican que tales síntomas también pueden encontrarse comúnmente en las víctimas de histeria que pudo haber sido causada por la exposición a un acutencimiento traumático o espontáneo. Tras lo sucedido, nunca se volvió a saber de nada sobre este ente, y solo queda como un mito, algo que se pierde al paso del tiempo, y que los implicados poco a poco van perdiendo ojos. Con los años, hasta que en enero del 2004, tuvo una gran difusión en los medios de comunicación locales y nacionales, un supuesto extraño acontecimiento ocurrido en la localidad mexicana de Guadalupe, en el estado de Nuevo León, que periodistas y ufólogos relacionaron el caso de Fatswood, quienes relacionaron la descripción de la bruja de Samaniego con la apariencia del monstruo de Fatswood, mostrándole a Samaniego imágenes del monstruo, a los cuales Samaniego dijo que eran muy parecidos e iguales a lo que él había visto. El viernes 7 de noviembre del año 2010, a las 3.15 am, un policía del municipio de Guadalupe, Monterrey, México, dijo haber tenido un supuesto encuentro con una extraña entidad que él identificó en principio como una bruja. El oficial de nombre, Leonardo Samaniego, dijo que al estar dando un rondín de vigilancia por la colonia Valles de la Silla del ya mencionado municipio, dio la vuelta al bordo de su patrulla en la calle, al amo se dice que habría advertido inmediatamente algo muy inusual, un objeto grande y negro cayó de un árbol al lado de la calle, pero paró poco antes de tocar el suelo y entonces levitó lentamente y se giró para encarar a la patrulla, en ese momento el oficial samaniego supo que algo estaba mal. Así que él prendió las luces largas de su vehículo para tratar de ver lo que ese objeto negro que cayó del árbol. Entonces vio que se trataba de una mujer vestida de negro que trataba de cubrir su rostro de la luz, como si le molestara. Pensión además de que tenía unos enormes ojos totalmente negros sin párpados y su piel era café oscura. También tenía una capa como de bruja, Luego de esto, la bruja acometió flotando muy rápido contra el parabrisas de la patrulla, sacudiéndola violentamente y donde pudo notar aún mejor la cara de la criatura. Aterrado Samaniego intentó huir poniendo de reversa la patrulla y pisando el acelerador a fondo, mientras gritaba de horror y trataba de pedir ayuda por la radiofrecuencia. Mientras la unidad daba reversa, a toda velocidad la criatura rasguñó el vidrio del parabrisas como tratando de agarrar al oficial al llegar al final de la calle la paratrulla chocó entonces el oficial dice haberse desmayado después de unos minutos llegaron al lugar un par de patrullas y una ambulancia encontrado inconsciente al oficial Samaniego después de varios minutos más él recobró el recobro del conocimiento y fue asistido por los paramédicos en la ambulancia. Una unidad de cámara de televisión arribó en una de las patrullas y fue la cual tuvo la primera entrevista con el oficial pocos minutos después de haber recuperado la calma. Durante el interrogatorio por parte de sus colegas, todo esto en el mismo lugar del acontecimiento, Posteriormente la ambulancia llegó al hospital universitario al oficial para una evaluación médica. Allí se le realizaron pruebas toxicológicas y psicológicas, donde los todos salieron negativos. Además del coordinador de la policía de Guadalupe, Jesús García Kretsch, el mismo secretario de la seguridad pública del municipio, el señor Hannet Castilla García, informó que varias pruebas de drogas, así como otros exámenes fueron realizados al oficial leonardo samaniego para verificar si había alguna sustancia tóxica en su cuerpo como alcohol o cualquier otra clase de droga. Todas las pruebas fueron negativas, también el doctor Edelemir Pérez Rodríguez que era coordinador de servicios médicos en el hospital universitario informó que después de varios exámenes psiquiátricos y psicológicos encontraron al oficial Leonardo Samaniego mentalmente y físicamente sano. Incluso el entonces alcalde de Guadalupe, el señor Juan Francisco Rivera, declaró al día siguiente que el oficial Samaniego era un buen elemento y no había razón alguna para pensar que él había inventado tal historia. Varios canales de televisión local tomaron muy en serio la nota y le dieron amplio seguimiento en los días subsecuentes al accidente, la respuesta de la gente fue grande y centenares de casos semejantes llegaron a las estaciones de televisión. El mismo, el viernes 16 de enero, las unidades especiales de vigilancia fueron estacionadas en donde el incidente sucedió y las calles que la rodean con un operativo para proteger a los vecinos en caso de una nueva eventual ataque, al mismo tiempo una investigación fue iniciada por la Corporación de Seguridad Pública de Guadalupe. El policía Leonardo Samaniego se quedó aislado recibiendo su tratamiento por los siguientes dos días y cuando fue entrevistado otra vez en televisión mantuvo la historia con los mismos detalles. Similarmente se indica que otro policía del municipio de Santa Catarina, en la misma área metropolitana de Monterrey, el señor Jorge Contreras, declaró que él y dos policías más de la policía regia, supuestamente también vieron la misma criatura que el oficial Samaniego. Pero tres días antes. Ellos indican que la vieron volando y decidieron no decir nada pero al enterarse del caso de Samaniego decidieron hablar. Otro caso fue el de Norman Alicia Herrera, de la colonia La Playa. Ella declaró en una entrevista a la televisión que ella y su hermano vieron también la criatura durante el día y que parecía muy rara. Ella dijo que su hermano fue tan aturdido por esto que estuvo enfermo por casi una semana después del avistamiento. Un vecino de este sector grabó también en video varios días antes un extraño humanoide volando y dio el video a la estación de televisión. La filmación fue liberada al mismo día durante las noticias en varios canales, causando aún más tumulto entre las personas. La historia fue liberada también por periódicos locales serios en el norte o Milenio. Al igual que la mayoría de los casos, no se llega a encontrar una relación clara. Pero ¿qué sucedería si lo que en tiempos más sencillos, lo que ahora es conocido como el monstruo de Flatwood, en un pasado fue llamado brujas? Y estos entes llevan más tiempo aquí de lo que nosotros podríamos pensar. Así que mira en el cielo y piense lo siguiente. ¿Qué tal que a la lejanía, no alguien o algo, también se pueden estar preguntando si están solos en este universo? Por el momento me despido, sino antes mencionarles que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, instagram diagonal elfenomeno.fm, facebook como fenómeno y en youtube como fenómeno todo en mayúsculas. Además, también pueden encontrarnos en TikTok como fenómeno.fm. Me despido recordándoles que la curiosidad vence al miedo más fácilmente que el valor. James Stephen.